0: Bienvenidos al podcast Divulgando Investigación con Miss Prodigy, un espacio para compartir y aprender, trasladando la universidad a las redes y tratando de hacer la investigación accesible para todos. Soy Alexandra Santamaría, ¿nos acompañas? Hoy tenemos el placer de divulgar investigación de la mano de Alfonso Araujo. Alfonso estudió Ingeniería Industrial y compos Composición Musical, entre otras muchas cosas, aunque como él mismo indica, es difícil e innecesario definir y encasillarle porque él es curioso por naturaleza. Actualmente dirige en China la Oficina de Transferencia de Tecnologías del Tecnológico de Monterrey y podemos leer sus artículos en su blog El Mundo es Extraño y también en su cuenta de Twitter. Es autor también del libro Contra la estupidez y otras reflexiones acerca de la condición humana. Antes de nada, eh, Alfonso, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación eh, y para nosotras es todo un placer que estés aquí hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes hoy.
0: Eh, bueno, pues eh, no nos gustaría, como tú mismo indicas, encasillarte ni tampoco definirte, pero sí queremos que nuestros oyentes te conozcan un poco. ¿Quién es sí. Alfonso?
1: Pues... Creo que soy, eh, bueno, primero que nada soy un mexicano que vive en China y pues soy una persona realmente, diría yo, muy afortunada que, que puede hacer lo que, que le apasiona. Y bueno, una de esas cosas es, es la divulgación. ¿no? Este, me habrás visto que eh, publico un poco acerca de ciencia y de matemáticas en el, en el sitio de Naukes. Eso, eso es lo que hago así en... Por pasión, y aquí en China, que tengo ya 20 años de estar eh, viviendo aquí, pues lo que hago es extender puentes entre, entre mi propio país, México, y este, este país tan inacabable que es China.
0: En tu cuenta de Twitter eh, utilizas un hashtag, eh, Ciencia para Todos, que sí. es un poco también nuestro lema, ¿no? Eh, hacer la investigación accesible para todo el mundo. ¿Qué sí. sentido le das tú a este, a este hashtag?
1: Pues bueno, eh, lo de ciencia para todos es un, desde luego, no, no es querer que todo el mundo sepa de mecánica de fluidos, ¿sí? más bien la, la ciencia como, como actitud, sí, la, la ciencia, yo creo que lo que lo que yo quiero transmitir acerca de ella es lo importante de, de la actitud científica, ¿no? Eh, la curiosidad, primero que nada, eh, la crítica, o sea, un pensamiento crítico y, y escéptico o sea, estar constantemente preguntando, y el tener una, eh, una mentalidad estructurada para poder, eh, para poder encontrar las cosas que queremos. Entonces, son, yo creo que son esos tres, eh, esos tres elementos los, los que constantemente estoy tratando de, de comunicar, curiosidad, crítica y un, una estructuración del pensamiento.
0: Además de, de Twitter, eh, tienes un blog en el que podemos leer pues, sobre traducciones, sobre novelas, sobre historia, sobre ciencia y sobre un sinfín de, de temas más. Eh, sí. Como tú bien has indicado, también colaboras con Naukas, eh, la mayor sí. plataforma online de divulgación científica en español y, bueno, pues sin olvidar, claro, eh, Twitter. ¿Qué te aporta la divulgación a ti, Alfonso, a través de los numerosos canales en los que participas?
1: Yo creo que, en general, eh, como dicen por ahí, eh, enseñar es mitad aprender, ¿no? Y cuando, cuando tú eres muy curioso y, y, y hay muchos temas que te llaman la atención, eh, no, no, lo, eh, no los te, te das cuenta que no los entiendes realmente sino hasta que los empiezas a enseñar, o sea, cuando lo, los empiezas a compartir. Y yo casi toda mi vida adulta he dado clases de una u otra cosa, desde música hasta historia china, pero eh, no, no es sino hasta que estás enfrente de, de un salón de clases, enfrente de estudiantes curiosos, estudiantes que te, te retan, ¿sí? cuando, cuando te das cuenta que hay, hay algunas cosas que no dominas, que no sabías, que no te habías preguntado, que no habías hecho alguna conexión. Entonces, yo creo que eh, divulgar... Eh, Claro, no es, no es lo mismo que un salón de clases, pero también te da ese tipo de retroalimentación porque muchos de mis lectores también, pues me preguntan en Twitter, es una forma muy, muy rápida de contactarse, pero hay gente que también me escribe por correo, me hace, me, me pregunta dudas y hay, hay, hay unas cosas que pues, realmente no me sorprenden porque aunque conozca yo de algún tema u otro, esa duda de algún lector es una cosa que pues, nunca me había preguntado y esa es una, esa es una cosa muy muy interesante y que es parte de, de lo que se hace en la ciencia. Tú en la, la ciencia es, es muy, muy grande, muy abarcable, y aunque tú domines un tema, siempre puede venir alguien más de un tema relacionado tangencialmente o a lo mejor muy alejado de tu tema, y te están interesados en lo que haces por, porque lo pueden aplicar en su área o porque simplemente tienen una duda ¿Sí? Y ese tipo de retroalimentación constante es la que te da eh, y te empuja, más bien, a, a seguir aprendiendo y a seguir investigando.
0: ¿Crees que ese, esa forma de, de, de divulgar en Twitter, de que, seas, pues, bueno, pues que vayas un poquito eh, tratando diferentes temas, es lo que te hace diferente al resto de, de usuarios que también intentan divulgar investigación o ciencia...?
1: Pues, la, uh, si habrás visto mi, mis publicaciones en Naucas, verás que me, me concentro más que nada en, en matemáticas. Es una... Uh, tengo un hashtag que se llama Las Matemáticas Son Tus Amigas y, y no me meto en profundidades ni en cosas complicadas, sin ecuaciones, sino que trato de hacerlas amigables porque tenemos un problema muy grande con las matemáticas, de cómo las enseñamos. Desde, desde niños las enseñamos de una forma que son, es intimidante, ¿sí? y uh -huh. yo lo que pretendo hacer es, es que no sea intimidante, que sea, que sea alegre y que sea interesante, porque las matemáticas yo las considero como un lenguaje, es, es la forma en que yo hago ese enfoque. Um, lo que me preguntas de, de por qué toco temas así de, 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 muchos, de muchas disciplinas es porque mi trabajo involucra eh, traer eh, o ver proyectos de científicos mexicanos y de científicos de Latinoamérica, de todo tipo, Entonces, desde, desde farmacología hasta ciencias del medio ambiente, hasta nanotecnología. Entonces, eh, hay, hay mucha investigación muy interesante en Latinoamérica. Eh, lo que hace mi equipo allá en, en México, bueno, la, la universidad con a quien represento, es que se evalúan esos proyectos y yo los, los presento aquí en China para encontrar pues, científicos que también puedan colaborar con ellos. A lo que voy es que yo no soy experto en ninguna de esas cosas, pero el estar en, en contacto constante con, con este tipo de, de personas pues me hace aprender mucho. Y, y eso pues uh, a, a, gota, a cuenta gotas, pero lo voy este, también tratando de de compartir, aunque no, sea, aunque no sea mi especialidad.
0: Me parece muy interesante. Más adelante hablaremos un poquito más de tu trabajo, pero sí que no quería pasar la oportunidad de que hablásemos un poquito de tu libro Contra la estupidez y otras reflexiones acerca de la condición humana, eh, porque, bueno, ya has hablado de que mm, hay que estar eh, constantemente preguntándose, ¿no? Y yo creo que eh, tu libro va un poquito por, esa, por ese camino, ¿no? Porque invita a reflexionar, a investigar y a cuestionarnos todo lo que nos rodea. Uh
1: -huh. ¿Crees,
0: opinas, crees que el ser humano es un poco vago intelectualmente hablando?
1: <risa> sí, la verdad es que tendemos a, a, al, al, al mínimo esfuerzo siempre, ¿no? Yo la, eh, la, la tesis que propongo en el libro este de la contra la estupidez es que eh, tenemos que estar en una en una actitud de constante observación de nosotros mismos. Um, no me gusta la palabra estúpido como sustantivo. Yo lo que propongo es que la estupidez es algo, es algo no es algo que somos es algo que cometemos y que constantemente estamos tratando de Evitar. O sea, lo que, lo que tenemos que tratar es de cometer el menor número de estupideces. Pero no, no me gusta la, la definición de estúpido como sustantivo. Y, y también lo que propongo en el libro es que la, la estupidez, básicamente las estupideces que cometemos, eh, tienen como origen, por un lado, la ignorancia, pero, combina bueno, ignorantes somos todos en algún en, en casi todo, pero cuando se combina con terquedad, con, con no querer salir de esa ignorancia, entonces esas dos cosas juntas es lo, es lo que nos hace cometer estupideces. Eh, eso es el, el hilo conductor de todo el libro, realmente es una colección de ensayos chiquitos en donde pues voy rememorando o analizando situaciones de nuestras vidas diarias o con alguna anécdota histórica, o lo que sea, pero siempre con ese hilo conductor de, de, de cuando la ignorancia y la terquedad se juntan.
0: Bueno, no sabes, eh, la verdad es que en, al principio cuando te he presentado he dicho que eras, eh, que, bueno, según lo que hemos podido eh, pues, investigar acerca de ti, eres un hombre muy, muy curioso ¿no? eh, y muy polifacético, porque la verdad es que tienes unos intereses muy diversos y una formación también muy variada. ¿Crees, eh, ¿crees que esta formación tan abierta y tan variada puede abrir, eh, puede abrir nuestros horizontes a la hora de comprender el mundo? ¿Crees que sería necesario que todos, en cierta medida, pues fuésemos un poquito así, ¿no? Que intentásemos siempre ir aprendiendo un poquito de cada cosa,
1: yo, sí, eh, yo creo que es, es muy importante, eh, yo pienso que las dos, las dos mejores formas de gastar el dinero es una en libros y otra en viajes, eh, sí. pero si me dijeras que solo una, te diría que viajes, porque en la, en la medida que, que nos cerramos a cualquier cosa, pues nuestro pensamiento se va cristalizando y es más difícil de romperlo, con los años se hace cada vez más, más ese cristal se hace cada vez más, más sólido, más difícil de romper, y el viajar, no pero, pero no quiero decir como turista, sino realmente viajar y estar mucho tiempo en, en algún lugar, yo diría que es más importante ir a un lugar durante seis meses, que, que ir a diez o veinte lugares así, pero dos o tres días cada uno, eso no, eso no porque no, no aprendes, no no no, no ves realmente lo importante y lo importante es saber que hay muchas formas de entender el mundo no solo la tuya ¿sí? y es, eso, eso es realmente lo que nos da eh, el, el, el abrir la, la cabeza digamos al mundo o sea, en la medida que nos quedemos en, en, en nuestros propios pensamientos por más y más tiempo es como, es como estar en una cárcel o sea por en la, eh, que tiene una sola ventana por la que podemos ver. Y el viajar, pues, nos, nos expande la visión, vemos, eh, tratamos con gente de, de otras religiones, otros colores, otras formas de comer, de bailar, de, de todo. Pero, eso, pero hay que estar ahí un rato para poderlo experimentar.
0: Sí, la verdad es que, bueno, me parece muy interesante. Y, y, y bueno, tú... tú... La verdad es que podríamos decir que eres eh, una persona que estudiaste ingeniería industrial y luego mm, composición musical, quiero decir que, que son casi como polos opuestos, ¿no? Entonces, eh, eso también llama la atención, ¿no? Cuando alguien lee tu, pues, pues, tu biografía y, y, y todas las cosas que, que haces, pues me parece que eso también es parte, además de viajar, eh, pues tener esa curiosidad yo creo que es parte de, eh, muy importante de poder comprender eh, pues otras formas de pensar, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que, la uh, bueno, el, el viajar como estamos discutiendo es, a, es algo a, que a mí me parece esencial. Y, y el, 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 exponer, el estar constantemente expuesto a, a manifestaciones artísticas de todo tipo, o sea, no importa que no puedas tocar un instrumento o pintar o esculpir, pero sí, eh, la sensibilidad eh, artística es, es, es igual de importante. Eh, como, como te digo, yo hablo mucho de música, de, perdón, de matemáticas como lenguaje. Y las matemáticas, eh, la gente que no, no, las, eh, no las aprecia muy bien, cree puede pensar que es, es algo así muy, muy estricto, muy rígido, pero realmente, en, en cierto sentido sí lo es, porque tienes que seguir ciertos protocolos para escribirlas, pero en, en otro sentido se parece incluso a la poesía, porque necesitas mucha imaginación para poder construir cosas nuevas con lo que existe. O sea, en la poesía tú tienes palabras, tú tienes un vocabulario y empiezas a hacer analogías ¿sí? nuevas. En las matemáticas tú también tienes un vocabulario. tienes este En este caso no son palabras, sino números e ecuaciones, que son relaciones, y cuando puedes imaginar que esas cosas se pueden relacionar de formas nuevas y, y dar un resultado nuevo que no conocías, algo que estaba ahí, en eso las, las matemáticas son pues, parecidas a la, a la poesía, en, en el sentido de, de que se requiere inspiración para ver esas cosas nuevas, esas relaciones nuevas, esas analogías, y llegar a un punto nuevo en el que la gente puede digamos inventas una metáfora que nadie había escuchado ¿sí? y esa metáfora uh -huh. se puede se puede se puede usar en otras eh, otros matemáticos lo pueden usar en sus propios trabajos igual que un poeta puede puede haberle gustado la una frase de un poeta antiguo y usarla hacerla hacerla propia uh -huh.
0: y ya que estábamos antes hablando sobre los viajes y... Y bueno, sí, eh, sobre otras formas de pensar y la verdad es que me, me, me parece interesante cómo acaba un mexicano en, en China.
1: Sí, bueno, es una historia. Pues mira, um, yo tenía, eh, cuando estaba muy, muy pequeño, mi padre llegó un día con un montón de libros, eran como 80 libros, para mí eran todos los libros del mundo y este, había muchos libros de historia y de geografía, entonces esos libros de, de las antiguas culturas como Egipto, la India y China me, siempre me, me fascinaron, eh, más adelante pues empecé a estudiar allá en México eh, artes marciales mm, en específico Kung Fu que, que, es el, que es la que viene de China y, y pues con el, con el tiempo dije bueno pues este, me puse a estudiar la, la cultura y la historia un poquito más en serio y decidí venir para acá por seis meses pues para ver qué había de este lado.
0: Como hemos hablado antes, sí, bueno. ¿no? Más de seis meses para, para, para conocer un poquito más pues es, que visitando, ¿no? Pues
1: es que lo que pasa es que a, a los seis meses mi chino pues no era muy bueno. Dije, déjame, déjame quedarme un poquito más. Al año empezó a ser bueno, pero dije, pues si me regreso ahora se me va a olvidar todo. Así que déjeme quedarme un año más y luego al año pues me encontré un trabajo mejor y, y así empezaron a pasar los años.
0: Y ya llevas 20 años viviendo allí, ¿verdad?
1: Sí, 20 años, sí.
0: Madre mía. Eh, <risa> entre, tus, eh, entre tu currículum hemos visto que has sido investigador visitante en el Centro Internacional Wanling Yan de Economía uh -huh. y de Finanzas. Eh, ¿Cuál era tu función en ese centro? ¿Qué es lo que hacías eh, allí?
1: Bueno, en ese, en ese entonces lo que, yo tenía un, un programa de, de intercambio académico entre México y entre México y China, entonces venían muchos, eh, muchos estudiantes mexicanos a, a pasarse un año o dos años aquí. Yo era su, digamos, su tutor y, y pues yo les daba clase de, de historia eh, contemporánea China pero eh, en, en la universidad pues me, me pidieron que tuviera también estudios de eh, estudios mínimos de, de la economía y entonces en, en el centro este de Wang Liyan, eh, estuve ahí también estudiando la o especializándome en, en, lo, en los temas de economía contemporánea de China para poder, o sea, era con el eh, con el objetivo de dar clases a extranjeros
0: que es lo mismo que, por ejemplo, hemos podido ver en, en la Universidad de Cheyenne, donde sí. también ha sido profesor de Economía e Historia para extranjeros, que eso Exacto, me, ha llamado, sí. me ha llamado mucho la atención, eso de, de hacer la distinción de eh, profesor de Economía e Historia, eh, ¿era solo para extranjeros? Eh, quiero decir, sí. ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
1: Para extranjeros, bueno, porque yo tenía muy buena relación ahí con la universidad y y ellos ya tenían, de hecho, la, mis alumnos venían y, y tomaban clases no, no solo de idioma, sino que también había profesores que les daban clases de, de historia, de, digamos, un, po un poco de economía, pero muy por encima. Entonces, eh, llegamos a un acuerdo con la universidad de, eh, como yo tenía es, estos estudios, era más fácil para mí darles la, la clase en, pues, en español, en, en su propio idioma, aunque de repente también tenía otros alumnos se metía gente de Italia o de España o así a las clases. Pero básicamente era, era para darles un, uh, un poco más de profundidad a sus estudios, porque el, en, las clases básicas eran eran eh, pues no muy, no abarcaban todos los temas que yo quería que abarcaran.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en esa universidad?
1: Del 2005 al 2010, seis años.
0: Y, bueno, ya que hablamos de la universidad en China, la verdad es que siendo nosotras, bueno, y en mi caso, siendo profesora de universidad aquí en España, pues eh, me llama la atención, me gustaría saber cómo es eh, trabajar en una universidad en China, si, eh, cómo funciona el sistema universitario allí.
1: Ah, la verdad es que no, no era yo un profesor de tiempo completo como seguramente lo eres tú, era... yo como te diré un, un yo, yo estaba solamente para darle clase a los, a los alumnos extranjeros, no, no como otros profesores este, extranjeros que in, de hecho dan clase a los alumnos chinos. ¿sí? eso es eh, Para hacer eso lo tienes que hacer de tiempo completo. Y lo que sí hice fue, a, antes de la universidad, pues di clases de, de inglés en, en primaria, secundaria y preparatoria, o sea, todo lo que va antes de la universidad? Es que no, no me sé bien lo, los nombres que, como se dicen en España, es este bupi algo Bueno, así.
0: no, no, ya tenemos, eh, sería primaria, secundaria y bachillerato. Ah, sí. Sí.
1: Pues yo estuve, estuve ahí y es un sistema muy, eh, muy eh, de muy alta disciplina, eh, donde hacen un, un énfasis muy grande en la, te, en, la, en la técnica, digamos, en la ciencia desde primaria, eh, yo me acuerdo cuando, cuando daba clase en, una, en el bachillerato, pues como mi chino era muy limitado, y, es, y vivía en un pueblo muy pequeño, en ese pueblo hablaban un dialecto, que uh -huh. no es mandarín, entonces yo al principio no, no sabía ni siquiera reconocer entre dialecto y mandarín la diferencia, y lo que hacía es que me metía a las clases, cualquier clase, de historia, de geografía, o lo que fuera, solo con el. para poder escuchar el mandarín. Y bueno, me metí a las clases de matemáticas, y, y lo que veía yo ahí en matemáticas, en bachillerato, bueno, pues eran cosas muy, muy avanzadas, cosas que yo vi en, en, en la carrera, ¿no? En la universidad. Entonces, en, en China se ha hecho mucho énfasis en, las última, en la última generación, los últimos 30 o 40 años, en. En, eh, en las ciencias duras. Entonces, uno lo puede ver hoy mismo desde, desde la primaria, que llevan matemáticas bastante, bastante avanzadas, incluso a los 7 u 8 años, ¿sí? Eh, por un lado, eh, eso es una cosa muy interesante. Y por otro es que es muy, muy... Es, uf, es, es una carga de trabajo bastante, bastante pesada, ¿sí? Normalmente la... la el, el, el horario normal es de las 8 a las 4. De las 8 a las 4, ahí comen. Y, y una cosa que es muy diferente de, de México, por ejemplo, no, no sé cómo será en España, pero el énfasis en la educación física también es muy, muy diferente. Hacen tres veces educación física cada día. Y adem sí. además este, ven, ven deportes especiales como... Hacen equipos de béisbol o, o cosas muy, muy especializadas como esgrima. Pero... Tres veces
0: al día hacen, hacen educación física.
1: Sí, sí, tres veces. Entonces, eso es una cosa muy diferente de, de, de lo que, por ejemplo, yo veo en México. Tú me podrás decir a lo mejor en España, pero la educación física es, es una cosa que a, a la que hacen mucho énfasis y las matemáticas. Uh -huh. y, la, eh, y lo que se llama ahora STEM, ¿no? las clases STEM.
0: Y bueno, nosotros, claro, yo mmm, también he sido profesora de, de, de secundaria y de bachillerato, de pero eh, ahora mismo como eh, siendo profesora de universidad pues eh, veo eh, pues el tipo de, de docencia que nosotros tenemos y de investigación. Yo sé que nos has, mm, has dicho que no, que, bueno, pues que no fuiste profesora a tiempo completo en una universidad pero igual podrías, no sé si sabrías decirnos si también allí es tan importante o se hace tanto énfasis en la investigación. No sé si el docente universitario
1: allí sí, en mucho. China... Sí, sí mu muchísimo. En, eh, China tiene una cosa, es un resabio de, de allá de los 50 y de pues del el sistema antiguo eh, de los planes quinquenales, ¿no? el, el plan que se hacía cada cinco años. En aquel entonces era, era pues, dirigido por el Estado. Lo que se hace ahora es que cada cinco años el gobierno da como lineamientos, ¿sí? como que son estas son las altas prioridades que tenemos. Bueno, en los últimos cinco planes quinquenales, que son los que yo he visto, siempre ha estado muy alto, así, en las primeras prioridades, eh, el avanzar en ciencia, el hacer más patentes, el hacer investigación. El, había una cosa que hicieron o sea, un, se puso muy de moda hace como 10 años o un poco más. La idea es, ellos decían, queremos migrar de lo hecho en China a lo inventado en China, ¿sí? Era una... Es, y es una idea que ha seguido. Ahora, el, el problema es que la población, bueno, pues es gigantesca, eh, las universidades, pues, obviamente no, no, no tienen la capacidad, eh, no hay suficientes, ¿no?, para... para para una población tan grande, y aunque sí se invierte muchísimo en investigación, eh, aún así hay, hay carencias, y lo que, sea, lo que hace China es que invita, aquí es donde entra mi trabajo, que invita a investigadores extranjeros para cooperar con los investigadores chinos. Eh, el año pasado fue muy malo, por, el, por la epidemia, por la, el, el COVID, y pues realmente muy poca gente entró al país, pero pues este año se quiere ver si se pues, eh, recupera un poco eso, también están eh, aplicando las nuevas tecnologías de cosas virtuales y todo, pero a lo que voy es que sí hay cada vez más énfasis en la cooperación y eh, específicamente en, en investigación y generación de patentes.
0: Esto está muy relacionado con tu trabajo actual en, en sí. China, que es en la oficina de transferencia de tecnologías del Tecnológico de Monterrey, eh, si no estoy, sí. si no estamos equivocadas. Y imagino que tu trabajo entonces consiste en, eh, habiendo pasado el filtro de, de, de México, entiendo que luego vosotros traéis a las traéis aquellos grupos aquí o conectáis a los grupos de Latinoamérica con los de China.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Sí, eh, hay, um, lo, lo que te digo de estos planes quinquenales es eh, a la alta prioridad en la ciencia. Y dentro de eso hay alta, alta prioridad de ciertos temas. Digamos, por ejemplo, um, si, si quieres venir a, o sea, China también invita a muchas empresas ¿no? a establecerse aquí. Pero pues, si quieres venir a, a, a construir sillas o mesas, pues realmente no es muy interesante para ellos. O sea, puedes hacerlo, pero... No. La, las altas prioridades son cosas de, de punta, como bio, biotecnología, robótica, inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Y, eh, pues México y otros países de Latinoamérica, eh, creo que, bueno, España también tenemos este problema crónico de, de falta de inversión. En, en ciencia y tecnología entonces uh -huh. pues es un es una forma de, 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 de poner jun, juntas a personas que están haciendo investigación pero que no no la pueden escalar o no la pueden llevar al mercado muy fácilmente con un lugar en donde hay avidez de, de proyectos nuevos y de cooperación internacional
0: sí es como una inyección de, de dinero ¿no? algo así como sí, si sí. el dinero que no se tiene en un lado, pues eh, si al, al otro país le parece interesante, pues invierte en ese proyecto o en esa idea. Sí. Eh, la verdad es que... Eh, ¿Y cuántos proyectos más o menos soléis conectar?
1: O oh, bueno, pues cada año analizamos docenas. Eh, y bueno, es, es que es una cosa muy... Es, es muy interesante, es muy complicada también porque... Como vemos proyectos de, de, de muchos temas diferentes, un, un proyecto, digamos, de, de biotecnología es radicalmente diferente a un proyecto de, digamos, tecnología educativa. Entonces, cada proyecto tiene... Esto también es una cosa que me apasiona mucho porque cada, en cada proyecto aprendes a manejar es, esa cosa en especial. Por ejemplo, en 2019 hicimos un proyecto con una universidad local eh, con una tecnología que se llama laboratorios remotos, que es para, para hacer laboratorios de, de electrónica o de robótica en el que pueden tener acceso miles de personas al, al mismo tiempo. Entonces, eh, eso se, se empezó a usar aquí, está, están muy contentos, ya lo pusieron hasta en, en Tibet, por ejemplo, en lugares así muy remotos como Tibet. Pero eso, es eso que aprendimos en ese proyecto pues es muy diferente a otro que, que queremos hacer ahorita mismo, que es de sillas, eh, sillas de ruedas inteligentes que la puedes manejar con, con ondas cerebrales, por ejemplo.
0: ¡Madre una día. cosa radicalmente
1: es <risa> una cosa radicalmente diferente. Entonces, eh, pero en general son, son investigadores, eh, ingenieros, gente que crea tecnología y pues tratar de ponerlos con sus contrapartes.
0: Podríamos decir que, desde que hablábamos al principio, de que, eh, de que hay curiosidad, que hay ideas, que hay innovación, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Y una cosa muy importante es que, por ejemplo, México es un, es un, es un lugar eh, complicado para desarrollar tecnologías nuevas. Es difícil entrar a, a, al mercado y crecer. O sea, se hace muy lentamente. Y en bueno. cambio, en un lugar como China pues tienes acceso a un mercado que te permite crecer más rápido. Entonces, eso es muy interesante para, para la gente que desarrolla proyectos nuevos.
0: Muchas de las cosas de las que estamos hablando y, y tu trabajo, eh, nosotros, bueno, a mí me, me ha eh, recordado a, a lo que es la transferencia, ¿no? Eh, nosotros aquí en España, cuando hablamos de transferencia de conocimiento o de tecnología, Hablamos de la transmisión del conocimiento científico que se genera en estas universidades y en estos centros de investigación y que luego llega a la sociedad, al tejido social y al productivo. Entonces, eh, a nosotros, eh, desde la universidad, también se nos exige eh, pues cierto grado de transferencia, ¿no? Saber uh -huh. llevar todo lo que nosotros hacemos a nivel universitario. En mi caso, bueno, yo no soy, eh, no eh, tengo ideas de como las sillas, esas de las que nos has hablado, y mi trabajo se centra más bien en cuestiones relacionadas con la traducción y, y bueno, pues con la didáctica eh, de las lenguas, etcétera, pero. Eh, ¿Crees que eh, la transferencia, yo creo que sí, vamos, eh, según lo que nos has ido diciendo, es, es eh, enriquecedora?
1: Sí, hay, hay dos cosas. Una es, bueno, ciencia básica, en la que también pues, los, nuestros países tienen, eh, tienen problemas crónicos para, para invertir en ciencia básica, y luego está pues la ciencia aplicada. Siempre hay, obviamente la ciencia aplicada tiene más... más eh, es más atractiva, ¿no? o sea, porque es algo directamente traducible a un producto que te va a ayudar de alguna forma. Pero bueno, aquí, aquí en China hay, hay eh, necesidad de ambas. Obviamente el, el, el énfasis es en la ciencia aplicada, pero también hay muchos programas en los, que, en los que vienen investigadores extranjeros y colaboran en cosas de ciencia básica, matemáticas, en física, en... El, astronomía, así.
0: Y, bueno, creo que también ha respondido a esta pregunta, pero eh, podríamos eh, ¿se podría hacer más de lo que se está haciendo en la actualidad? ¿Por la transferencia del conocimiento?
1: Sí, bueno, claro, bueno, Yo igual que... desde China,
0: en China están haciendo bien los deberes, pero igual en el resto de, sí. de países, pues o en España o en Latinoamérica, pues no es así.
1: Yo creo que en los países este, hispanohablantes tenemos esta, esta asignatura pendiente, necesitamos convertir, necesitamos transformar todavía, necesitamos una, una narrativa eh, que haga a la ciencia atractiva, no sé cómo decirlo, sexy quizá, eh, porque es que China pasó, China pasó por un eh, periodo muy triste, allá en los 50s y 60s, en, en los que hubo eh, convulsiones sociales, eh, rechazo a lo nuevo, y hubo, hubo una cosa que se hizo que se estancara durante un par de décadas, pero pasando eso se dieron cuenta de que, bueno, la, la técnica, la ciencia, el conocimiento era, era necesario, se enfocaron mucho en eso, y pues les ha funcionado realmente muy bien. Ahora todavía tienen mucho trabajo por hacer. Lo que pasa es que China, pues simplemente por sus dimensiones, eh, sus dimensiones físicas y sus dimensiones de población, pues tiene los problemas más grandes del mundo. O sea, es, es la población más grande, pues, son los problemas más grandes. Pero lo han estado, eh, han, han, lo han estado haciendo bien y han invertido, han, han reconocido que es es muy importante invertir en ciencia. En, en, en los países hispanohablantes nos hemos tardado mucho en reconocerlo y aún reconociéndolo, la inversión es muy poca todavía. Eh, y sobre todo, lo que yo quisiera resaltar es que no hay una narrativa. En, en China se cambió esa narrativa. En Corea del Sur, por ejemplo, hay esa narrativa también del de, de el, el científico como algo deseable, algo atractivo, algo, algo aspiracional, ¿no? Uh -huh. y, y creo que ese tipo de narrativa nos falta a nosotros, necesitamos necesitamos ejemplos, necesitamos gente, lo voy a poner así en la, en la forma más burda posible, pero necesitamos científicos millonarios. <risa> o pero sea, necesitamos
0: gente... ¿A qué te refieres con, con eso?
1: Gente, gente que, que su... Que su trabajo de ciencia los, los haga exitosos. ¿sí? Eh, no sé, otra vez, no sé realmente en, es, en España, cómo, cómo sea esa, esa visión, pero en México no, o sea, falta modelos uh, a seguir, sí, gente que, que digamos, o sea, falta alguien como Bill Gates o cosas así, gente, un cerebrito que haya hecho algo. Muy uh, trascendente para la sociedad, algo que la gente diga: Yo quiero hacer eso. Sí.
0: sí. Yo creo que en España, nosotros ahora mismo, el, el, el perfil de. Del, no, no todos, no quiero generalizar, pero esa idea de, de aspirar y tal, ahora mismo los jóvenes se fijan en, en los YouTubers y en los influencers para, para que es algo que les gusta y entonces. Eh, claro, a eso te refieres, ¿no? Que haya como una especie de, de bueno, pues de figura que, 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 que se pueda admirar o que se pueda llegar a, a, bueno, basándose en ello, pues en estas personas, pues poder verlo como algo atractivo.
1: Exacto, porque digo, toda la, en casi todos los países tenemos a gente, digamos, tenemos a deportistas y hay gente, hay niños que tienen esa, esas habilidades y dicen yo, yo quiero hacer como él. Hoy tenemos artistas y gente que tiene esas habilidades, dicen yo quiero llegar a ser ahí, pero ¿qué pasa con los niños que son, que son nerds? ¿no? Están chiquitos y no ven a su modelo, ¿sí? y, y no, no saben dónde, ellos son así, ellos quieren leer más y quieren investigar, son curiosos, pero ¿dónde está el modelo para ellos? Eso es lo que necesitamos, esa narrativa para ellos también.
0: Sí, la verdad es que, 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 bueno, que es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se podría hacer más? Eh, bueno, desde, por parte de los gobiernos, y bueno, tenemos claro que sería una inversión de dinero, pero el, el docente, el profesor, ya sea de primaria o de secundaria o de bachillerato o incluso el profesor universitario, eh, ¿qué crees que puede hacer para... para para fomentar esto de lo que estamos hablando?
1: Pues, mira, yo que he sido profesor mucho, muchos años, de tiempo completo o de tiempo parcial, yo sé que es una cosa muy... Eh, te, te, te pide mucho, ¿no? te exige bastante, y hay veces que pues no tienes simplemente la energía, hay veces que así pasa, pero es, es muy importante que sea... que no sé cómo decirlo, pero... Que, que, que te apasione tu tema, porque el tener un mal maestro es, es una cosa terrible, ¿sí? El tener un, un mal maestro de matemáticas va a hacer que las odies, el, el, el que va a tener, el tener un mal maestro de ciencia va a hacer que te parezca aburrida o intrascendente y que te intimide, ¿sí? Entonces, es muy importante hacerlas amables, eh, para mí, eh, yo, yo eh, machaco mucho con este tema de que las matemáticas es como estudiar un idioma. Es, eh, puede, tú puedes decir, yo hablo español, inglés y matemáticas. ¿sí? Algo así. <risa> y las matemáticas tienen poesía, tienen trabalenguas, tienen chistes, tienen todo lo que tiene un, un lenguaje. Claro, no, no es como un lenguaje natural, pero tienen todas esas cosas equivalentes. Y, y en, en la medida que, la gente, que el niño... Entienda eso y que lo hagas jugar. Yo creo que no hay nada más importante que el juego para poder aprender mejor.
0: Sí, como habíamos visto tanto con eh, nuestros anteriores invitados, con Anabel y con Juan, que también vinieron a nuestro podcast, estuvimos hablando de cómo hacerlo difícil, fácil, ¿no? Y de cómo, pues, las matemáticas, eh, todos, si, si queremos, pues, se nos dan bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces se nos en la cabeza que no se nos dan bien y al final no, no parece que, que sacamos, bueno, pues que, que disfrutemos de ellas, ¿no? Al fin y al cabo.
1: Yo creo, para mí, es, un, es una cosa muy importante. Este, mi niña tiene ocho años y yo constantemente le, le ayudo en su tarea de matemáticas y ella tiene mucha curiosidad. Y cuando, cuando tienes a un niño de siete u ocho años, te das cuenta realmente de lo que es de, difícil como concepto y lo que no es tan difícil y entonces te vas dando cuenta un poco de por qué eh, los, los, mmm, lo, los defectos que tenemos al enseñar las matemáticas tú, por ejemplo, si piensas en una cosa como un factorial, este, hay una cosa en matemáticas que se llama un factorial, ¿no? que se escribe con un signo de admiración pues eso te parece algo, algo que pues ves hasta el bachillerato, ¿no? no lo ves antes de eso o los logaritmos y así, entonces, eh, por ejemplo, mi niña el otro día encontró una calculadora científica y me dijo qué son esas cosas, ¿no? Y me di cuenta que, pues, muchas de esas cosas se las puedo explicar sin problemas, o sea, un factorial se lo puedo explicar, un logaritmo se lo puedo explicar, una potencia y así, y me doy cuenta, por ejemplo, un logaritmo natural, ese no se lo puedo explicar fácilmente, entonces te das cuenta de que, ok, esto, esto sí es más complicado, pero esto no. Y estar en, eh, en yo creo que lo, los, los profesores que están en contacto con niños de menos de 11 años tienen muchísimo que aportar a, 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 al rediseño de cómo, cómo enseñamos las cosas, las, las, que, son, las que se pueden eh, empezar a aprender más temprano y las que sí son más complicadas como concepto.
0: Bueno, pues, eh, Alfonso, eh, ¿cuánto tiempo más eh, tienes pensado quedarte en China?
1: Pues no lo sé, porque apenas tengo, eh, con este proyecto de, de transferencia de tecnología, tenemos dos años y medio, más o menos, y pues es, es una cosa de, de mediano y largo plazo. Es, de la ciencia, pues, es, un, es una carrera de fondo, ¿no? Eh, yo creo que todavía eh, tengo un montón de cosas por hacer aquí eh, no, y además me permite, me permite contribuir a, a lo que se está haciendo en, en México, en ciencia, no nada no más en México sino a, a algunos otros países de Latinoamérica eh, quisiera adelantar que pronto también queremos invitar a España ¿sí? pero creo que estoy en un lugar muy, muy dinámico y muy interesante que es, es algo que que si la gente tiene la oportunidad, debería de, de darse el, la, de, el tiempo de venir a visitar China. Creo que hay, hay muchos eh, conceptos erróneos acerca de lo que es China. Y, como te digo, pues viajar es la forma más, eh, eh, pues la forma más vívida de, de poder quitarte esas esas cadenas mentales.
0: Nos has adelantado que vais a empezar a trabajar con España. ¿eso es así? ¿quiere decir vais a empezar o vais a tener vais a recibir proyectos de España o sí
1: sí, sí pronto queremos empezar a invitar a centros de investigación en España porque la, la universidad con la que trabajo el TEC de Monterrey tiene pues tiene una red de, de digamos de alianzas por todos lados y España es, pues, obviamente uno, uno de ellos la madre patria entonces no sé si este mismo año pero definitivamente sí
0: pues estaremos muy al tanto, a ver si nos podemos animar eh, y todos los que nos oyen igual les parece muy interesante. La verdad es que, que me parece muy interesante por tu parte porque creo que eres como el puente de unión entre, entre todos esos grupos eh, que no tienen esa financiación en Latinoamérica y se les da esa oportunidad en, en China, lo cual uh -huh. es también gracias a ti. Así que me parece que haces un trabajo muy interesante y muy, no sé, muy en pro de la ciencia, ¿no?
1: Ciencia para todos.
0: Eso es. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Ha sido todo un placer y, y nada, te seguiremos en las redes. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, este, gracias por escuchar y espero pues, en, en otra ocasión poder tener eh, pues, un, un poco más de tiempo para platicar.
0: Te Seguiremos la pista. Un abrazo. Hasta, Hasta pronto. Adiós. Esperamos que os haya gustado este episodio de Divulgando Investigación con Miss Prodigy. Hasta la próxima.